0: 你知道就是啊，我最近收到了一个观众的那个私讯啊，然后他就说：“哎，这部啊，这部大，我包知你的毒奶能力可以到。”台湾篮球这地步，<笑>我们上次才聊完。哎、欸，刀神好像可能会走，然后好像哎、欸，等过没多久吧？我记得他像这几天的事情，然后刀神就要离开了。<笑>我觉得这个這,这应该不是我锅吧？巧合啦，巧合吧？只能说是巧合,合，是吧？是吧？是巧合吧？哎、<呀>我觉得这只是一个可预见的未来，我把它讲出来而已，对不对？所以我觉得这应该跟我没什么关系啊。
1: 我没有，我没有听众来密啊啊、呃！我不知道啊，我什么都不知道
0: 。会<笑>，我真会很悲蓝。<笑>没
1: 有吗？就就离队啊？他是家
0: 庭因素离队，是不是？嗯、好像说什么紧急返美，虽然听起来其实没很紧急，但就
1: 没有。就工程师的那个啊，工程师宣布是说是家庭因素离队，那说不排除本季可能會回归。那能不能回归？我觉得机会很低吧，因为。呃，今天是台湾时间三月二号，那 Plus League 那边才宣布说，他们将会延长今年的交易大限，以及洋将，呃，不只是洋将，就是他们的球员注册时间到四月一号。所以，嗯，我觉得机会很渺茫啦，必须老实说，不管怎么样，因为你回来还是要隔离啊。那你，你回去之后，你事情忙完了，能能够在短短一个月内回来吗？呃，我我个人觉得不太可能
0: ，就大概是公关的那个说法。只是我觉得这件事情有一点点造成公关危机。哦，据我朋友就是那个工程师球迷的讲法，就是他们，我猜他们觉得说队内应该知道刀神迟早会离队，然后结果他们还办一个大圣日，就是好像感觉是要把球员的那个价值再剥削一遍，再榨就是榨取到最后一点点都不剩以后<笑>再把它丢掉那种感觉。他们会觉得说，干啊，我们当我们盘子是不是？就我有些球迷会有球迷朋友有点这种感觉，对啊，就是在他离
1: 队的前几天吧，<笑>然后工程师就有办一个大生日，那因为刚好当天是 Brandon a w s 他的生日，对，然后前一个月他又拿了 MVP， 所以其实 Brandon a w s 据我朋友跟我自己的观察来看，他应该是现在呃新组里面最具人气的洋将。就是相对于法师跟辛巴，嗯、所以他的离队，我相信对很多的球迷而言，一定都是冲击。但就有时候就是这样嘛。呃，我我相信啊，我相信新竹就是就我表面上看起来，新竹应该不是因为战力不服这种事情，所以让 Dawson 回美国的。嗯，所以我我的看法啦，我个人的看法会觉得说，不管他们是用什么样的形式离队，那离开了就是离开了。只是对于大生日这个，就是好像说有点榨干他最后一滴价
0: 值这件事情，的是的确，这个以
1: 球迷的角度来说是有一点点这样的感受。对啊
0: ，他们对于说怎么干是怎样，是因为是他离开，所以要清清那个库存，是不是？然后再搬一个，<笑>然后我听都觉得。哦，好。如果我没有道理，<笑>好像没有道理的，<笑>听起来好像没有道理的。然后我要继续讲，就是那个观众啊，他就说，你知道你读了刀神就算了，连那个那个东西应该不算读，可能比较像是哦，我们好像听说这个这个人就是有个篮球的那个 Youtuber 说什么，我觉得钢铁人应该要补个后卫，然后他们最近刚好签那个 Many Harris 嘛
1: 。哦 ，Harris 哦，嗯 ，Harris， 老实说，我。呃， uh, <笑> hey, 我没有，我真的没有很看好这个补强，怎么办？<我 S 1> 完蛋，钢铁人的补强我都没有很看好、欸，<笑>这样大家会觉得我是钢铁人黑。
0: <笑><笑>我觉得，我觉得一定是，就不知道我我对 Many Harris 这个球员的印象其实没有很深刻，而且说实在的，就是我我后来去翻了一下 NBA 那个数据啊，就是他刚好待过这个球队呢。呃，跟他们最近那个补强的球员也同样是同一支球队，这个球队叫克里夫兰骑士。我就问你，是不是克兰夫<笑>克利夫兰骑士台湾分队？你今天来个 Anthony Bennett， 在一个那个<笑>、那個、那个 m a n y Harris，
1: <笑>没有，我我这这个算是一种召唤吧？<笑>没有，就是怎么讲 Harris， 呃，这个球员他有一个很大问题，就是他有点不受控。那这个问题，我觉得有没有觉得很熟悉呢？哦、悉是不是我们上周
0: 有提过类似的话题呢？哎、嗯，所以是 Benet 嘛？也是不错，也是不错
1: 。所以基本上，我老实说，我确实是不太看好这一个补强。那呃，我上周其实是说，我希望钢铁人补的是一个摇摆人。那呃，很多人是认为说补 Many Harris 的主要原因是来自于 Brown 他的伤势有点严重，所以可能钢铁人要算是放个保险的概念。那现在钢铁他们的球队洋将里面就有四名球员。其实，呃，你去看那个他们补 Many Harris 这个官宣，他讲了一句话，我觉得他我算是 highlight 出一句话啦：「<Okay. S 1> 这四名洋将都保证不会踩」<笑>。你有沒有看到这句话？有，我看到保证不
0: 会裁。<笑>然後我说哦，哇哦，那我敢讲哦
1: 。呃，我觉得踩不踩是一回事啦，主要是。就是就规章的制度来说，你其实在5 ，在五月一号之前，你必须要哦，四月一号拍赛，哦、你必须要在四月一号之后，让你的球队只剩下三名洋将。那每场比赛只能登录两个，就是这规章上已经写的这么的明确了。那我觉得，嗯，不管怎么样，假设啦，假设他不，我觉得他讲的是说不会用财的嘛。那如果说他们是以，因为原本杨绛他们的他们的合约是保证合约的话，是 guarantee 的话，让。就是即使他离队了，这份合约还是继续走完，那这也不算一种财嘛。可是你就你就没有办法注册到 Plus、Link、里面，这也是一种说法。所以
0: 文玩文字游戏意思、
1: 啊，文字游戏啦。对啊，我我我会我会我必须老实说，我会这么认为。我不是说要 deny 或者是要黑钢铁人，但是就我呃以刚以规章这件事情，啊、他已经很明确的这样子定了，那你没有你不可能去冲撞这个这个规则嘛
0: ？啊，对啊、哦。
1: 所以我觉得我的这个我的这个说法可能会相对起来，大家可以去思考一下。嗯，或许吧，或许钢铁人真的不会踩这四个球员的任何一个球员。可是你最终因为规定的情况下，你还是只能抉择三个球员，所以你就是终究还是要舍弃掉一名球员。嗯，
0: 其实就不知道会舍弃谁就是。有人是说什么可能会是,是、啊。嗯 ，Brown 的伤势可能比想象中还严重，那有可能就是让他，呃，我们没有裁他嘛，反正就他就是可能变先转先转管理阶层啊，这也是另外一种走法。反正啊，不可能啊，不可能管理管理阶层啊，<笑>
1: 不可能啊，是能啊这是没可能啊。只是就是呢，
0: <笑>只是就是呢，我觉得目前看起来应该这个应该是没什么后路，没什么后门可以走吧
1: 。基本上这一条这一条规章里面都可以找得到啊，因为呃，今天我们的。会员其实还有问我这个问题，那我有把规章里面那一条列出来，基本上就是第三十一点一条，呃，外籍球员因注册两名，华裔球员至多两名，或者是至多一名，那外籍生球员至多一名，本土华裔外籍生总计注册至少十名，最多十六名。那三十一点二条，呃，手季应应 Covid nineteen。疫情的影响导致外籍球员无法更换，首季注册球员至多为三名。那二零二一2赛季延续此办法，呃，三十一条，联盟球队在开季注册后，注册名单上随时有12名以上的球员。我觉得这这条就这、就是。第三十一条，这一点就已经写得非常的清楚，就是你的洋将最多就是三名。那我本土刚才本土还有华裔我都一起念完了，所以大家可以就去思考一下，或者是说，反正规章有公布嘛，那大家自己去看哦
0: 。或者是某种程度上，啊，球员自行离队，那也不是球队裁，球队裁嘛，球员自行离队啊，对不对？也不是球团裁的，才对不对？这也是啊，文字游戏啊，文字游戏。但我觉得另外一个更有趣的东西，也是台湾新闻啊 ，Perry Jones。哦哦哇
1: 哦！呃，简单来说 ，Perry Jones 这个球员，我也算是非常早知道，非常早就知道他可能会来台湾。那据我所知啦，呃，富邦之前是有对 Perry Jones 有点兴趣， oh. 那但我后续我就没有再去 follow 这个消息。那就就像我们上一集讲过嘛，德古拉已经很久没有用的，那会不会拿 Perry Jones 来换掉德古拉呢？呃，我个人认为机会是非常的大啦。那毕竟这件事情还没有官宣，今天是三三月二号，还没有官宣，所以就不揣测。但假设 Perry Jones 来，就是面临跟钢铁人一样的情况，就是现在有四名洋将，那你终究还是要舍弃掉一名。嗯，所以嗯，或许吧。假设，但是如果有一个前提，可能德古拉还会留着。如果说在四月一号之前。勇士的对战组合可能会碰到工程师的话，那我觉得事情就不太一样，就不一定了
0: 。但整体来说，我觉得，哎、欸，这其实跟你之前讲一样哎、欸。所、就、以、是、那时候我们在聊的那个迪瓜拉会不会离开，然后勇士该补谁，嗯、然后那时候说应该自己个高车翼吧。嗯，确实 ，Perry j o n e 就是高车翼啊。<笑>确实符合你是啊你是,是啊，就是
1: 我呃，我觉得对于勇士来说，他们是的确是需要这种类型的洋将。这个真的不是我有什么内线消息，啊，真的
0: ，<笑><没有 S 2> 这个就、啊、就单纯
1: <笑>单纯单纯是我的，就我看他们的阵型跟比赛内容，我预测是会补一个高车音。那我我是没有直接预料到会是 Perry Jones 啊。那 Perry Jones 基本上这个就是一样嘛。雷霆在那个时机点。呃，淘汰掉的其中一名我们讲过的高机动性的侧翼
0: ，在没受伤之前，确实有一度打得非常好。我忘了，嗯、你应该有印象吗？那时候我觉得打得非常有、啊、有、啊、有，对、啊，那时候有一度把我圈粉，然后他就受伤了
1: 。对、这个、对啊，就命运嘛，因为命运使然。他其实怎么淡出 NBA， 其实我已经没有什么太多的印象。但我对于这个球员是有，就我那那时候还是雷霆球迷的时候，我对他是蛮有印象的。对啊，那后来这些球员都慢慢不见，我觉得就是我讲过嘛 ，Sanpresti 就喜欢炒这种球员，然后就慢慢淘汰淘汰，最后一个都没留下，对啊，反正就是类似这种类型的球员，就是一直不断的在。你就看到雷霆不断的在轮进行这个轮回啊，现今现在这个雷霆就比较没有了
0: 啊，就是被分手，啊、分手然后就想要找替代品，然后找不到，你就发现什么？就是看你看到你有个好朋友啊、哦，他就分手，然后交好几个女朋友，然后发现、嗯、行都长跟前女友很像，但感觉好像都差一点，然后大概交往不到三个月就可以就就分手那一种。<笑>我真的觉得<渣男 S 1> 我真的觉得就是这样子<笑>哦。啊！不要骂你这三分钟渣男，臭不要脸。<笑>
1: 啊<笑>、呃，那勇士的话就是基本上，呃，因为现在是三月二号嘛，还没有官宣。其实就像之前我们在讲在聊 Yankovic 一样，这些都是所谓的 rumor。那今天 Yankovic 也确定加盟，啊、对他确定加盟孟加，然后我今天就密了凯哥，<笑>我就跟他说：，哇，你这个是人家。人家一官宣那个 Harris， 你就也官宣 y a n k o v i c 你是就是要来要来比较就对了，<一><笑>对，他就说没有啊，他还在隔离啊，我已经出来了。<笑><笑>哦，合理
0: 合理合理合理合理，对，對他这样讲，
1: 他的他的已经隔离出来了，对啊，所以呃 ，Yengokovich 这今天是三月二号，那他应该就已经开始准备要跟球队开始训练了。那我们应该是有机会在三月中之前看到他上场了，只是，呃，到时候会是什么样子的组合，就蛮值得期待的。毕竟我们前面也有聊过，就是 Gilback 他的状况很好，那 Boy 刚拿下单月最佳球员，球员嗯，哇，你看是不是？我们一讲完他就拿 MVP 了，对、啊，你看
0: 这个就没有毒啊！<笑>我就说我们这个 Pockets 是不会毒奶的，<笑>好不好？你看、呃、不毒不毒不毒，不对不对,对？对,对，你看。对，那 h i c 的话，我现在确实有点担心，<笑>不然你怎么想？我现在有点担心，<笑><笑>不
1: 要，没有，没有什么好担心的。没事，没事。Hicks 的话，他就是已经开始跟球队练了嘛。嗯、那但 Hicks 他一直以来都有一个很大的缺点，就是他的体能，体能状况不佳。所以 Hicks 其实也是不排除最后梦想家会不会把他留下
0: 。哦，对啊，嗯、<白>大概
1: 这个就是 Plus 的状况。OK，、啊、那今天除了 Plus 之外，我们其实还有在列我们想要另外聊的一个话题，就是最近算是打得比较火烫的 UBA 了。啊， BA, 啊那因为我们在呃讲 NBA 的时候，我们也都会去聊一些 NBA 的 Draft Mark。那我自己这边其实就有列了一些呃属于我自己在看这些 UBA 球员，我从第一阶段打到现在是八强的复赛嘛。<對>那我基本上每个阶段。我我没有每一场比赛都有看，但我很有一些我觉得比较重要的比赛都有看一下，包含什么正大打剑行啊，然后正大打世星之类的这种比赛我都有看。正大,正大打一手我有稍微瞄，嗯、但我没有完全看，就是等于说反正就是很多的不同的对战组合我都看过、啊。那基本上因为这些球员我也必须要做一点功课，所以我就有拍了属于我自己的呃 draft mark。那我其实有提供给后侧部，那后侧部他自己应该也是有稍微看一下，我看,一<笑>我看了一半而已，没关系。那我们也可以，<笑>也是可以稍微来讨论一下吧。可以，可以，可以。啊，那我先从我的状元开始聊起好了。我的状元第一顺位是张振雅，嗯，正大张振雅，
0: 就是这这这这一次就这一期是嘛？通常就是两个人在争状元嘛，就是一个是张振雅，另外一个就是陈范博彦。那两个人球风其实蛮类似的，然后，呃，可能张镇雅的外围比较准一点，就是他外外围比较准。然后陈范博彦感觉其他方面有机会可以再养出来，尤其他也是，我没记错的话，好像也是从中锋开始转的，转成小前锋吧。
1: 对对对，那基本上我觉得这两个球员我会摆在同一个基准线在看嘛。那呃，我记得之前有一次 Q&A 吧，好像是伊、e、等问的，伊等问说我是怎么看这、哦、对对对对这两个球员。那我这边讲的，我这一次讲的比较详细一点好了。呃，基本上张镇雅他就是一个我认为台湾下一个世代非常重要的摇摆人。嗯，他。不管是掩护，就是这种苦攻类型的，呃的进攻，或者是说他在外围投射的手感，以及他不管是空切还是帮队友制造机会，我觉得他基本上是今年所有的 U B H、R、里面算是最顶尖的。那他去年也拿了呃 Final M V P 嘛，所以他的实力我认为是毋庸置疑的。那为什么他跟陈范博彦之间，我最后会选他？我必须老实说，我认为陈范博彦应该是今年 U B A 所有球员里面，以硬体来说是最好的，<對>就是他的不管是身材啊，<對>然后就是他的高度跟厚度，我觉得没有人能够比得过他。他就是那种硬扛进去的，除非是那种杨将的杨将球员，不然基本上是没有办法把他挡住的。可是为什么会从陈范博彦跟张振雅之间挑？张镇雅是因为我觉得，呃，张镇雅他从之前在南山的时候吧，他的打法其实就一直在不断的调整、修正，修正到他现在这个样子，就是他的出手柔软度，那他愿意去做一些可能别人看不太到的细节，去帮助球队正向的成长。那同时又不失他自己打打法上面的风采，同时他的防守，我觉得也是非常聪明的。那相对于陈范博彦，他过去就像后侧不讲了，他其实是打中锋，中锋转型下来去打三号位到四号位。不过因为今年剑行没有杨绛球员，就是没有像之前有史波恩之类的球员
0: 。呃，最高又被那个最高又刚好被那个禁赛，又被裁掉
1: 啊？对对不是不是裁掉，就是被禁，就是他就是被违反球队的规
0: 范，然后就被對,对
1: ，被移除了啦。他好像是进去就只剩下他,他而已
0: 了、啊。我记得没错，进去。对，没错，所以
1: 就导致说，最后现在剑行在打八强赛，他们的禁区就只剩下陈范博彦。那呃，我觉得啦，老实说，只有陈范博彦其实也蛮够的啊。哦、就是以剑行的打法，因为剑行今年打很多的反击战跟 motion 嘛，<對 S 2> 那他们的 motion 就是除了 five o 之外，另外他们也会把陈范博彦放在那个。Low man 的位置，去让他随时有机会接应，或者是利用他们的后卫去帮下面挡一个空间出来，让陈帆博彦从底线绕过去接应之后直接 lop。那我呃践行的战术跟体系，今年主要是我不会觉得说他是围绕着陈范博彦在走。可是，对于陈范博彦这种他正在转型中的打法，我觉得是非常有帮助的。呃，他今年其实投了非常多的外围投篮。我之前我记得我之前在节目上面有说，我觉得他很多的投篮选择，我个人是不认同的，是是不好的投篮选择。但我我觉得他在不呃第二阶段、第三阶段，就是打到现在八强，他有慢慢在修正自己的问题。那同样，就像刚才后撤不讲的，因为他们现在少了内线的资源，所以就变成说他只能。呃，尽可能的，要么就是在好的外围把握度上出手，不然就是在内线跟队友之间接应。就是你可以看到他可以在切入的时候利用自己的肩宽，然后用脚步去碾过对手，對那个是你肉眼看得到的天赋啊。那个基本上没有没有什么好讲的啊。这个以天赋来说，他的确是现在今年假设出来选秀的话，他就是第一人选
0: 。你看到半场进行半场，然后要打快速战的时候，就看到。他可能在45度角那边拿球撵进去都，我干！很久没有看到台湾有这种球员的，你知道吗
1: ？非常非常的恐怖。只是<對>呃，我对他还有另外一个疑虑是，他其实是没有什么在掩护的。这个是相对起来，我对于他的一个比较比较大的一点小疑虑嘛。就像我刚才讲，张镇雅他其实是一个愿意掩护后再出去外围跳投的球员。可是陈冠博员他会挡，但是都挡的没有到很扎实，所以。呃，我不知道未来他进入不管是 Plus 或者是 T One 这些教练会赋予他什么样的定位，但这个东西都是他会需要再再去学习的，不是说重新学习，而是要再去去适应这些东西，因为这些都也关乎到与他的定位的问题。但呃，我认为他应该会是今年这一批，就是除了张振雅之外，另外一个很重要、很重要的摇摆人吧，甚至是未来中华队的其中一个很重要的关键。
0: 我蛮期待这样未未来到中华队以后不知道会打什么样子，感觉很有趣。有趣。是啊，是啊
1: ，是啊。有一些什么你说搞不好，搞不好张镇雅跑去打 c V a 也不知道啊，搞不好他会去选啊，就像去年的那个、哦、跟去年那个谁一样，洪凯杰一样，洪凯,洪凯杰也有去选啊，只是没有选到一样。对啊，对哦、这不是不可能的啊，因为呃，我觉得以球员的心态啦，当然现在台湾篮球在蓬勃发展，所以留在台湾是一个很好的选项。可是我觉得有机会出去的话可以出去外面看看，对啊。那除了这两个之外，再来我的第三顺位是给白耀成，今年有打中华队的白耀成。哦，對,啊、对啊，后来
0: 他世界杯三分还蛮准的、啊，<是>啊、而且其实有看的时候也来重用他，世界杯好像40趴吧，四成吧，蛮高的，把握蛮好的。
1: 就那个资格赛的时候嘛，嗯、那基本上他跟邱子轩这两个，我觉得超难打。一手那个时候，呃，我不知道，我不知道听众朋友有没有看过啦。就是之前有一场一手打四星那一场，哇，那场真的好看，超好看，打了两个延长赛吧，就是就看到邱子轩跟李威霆在互喷，然后白耀成就是负责帮一手组织这样，然后小白小白基本上我觉得他是今年所有后卫里面天赋是。呃，不是最 top， 可是我觉得他是最努力的。就你看得出来，他在防守上面是非常的 hustle， 然后在组织上面，在超级，他都是非常积极的在做这些事情
0: 。可是我现在比较好奇的是，你觉得他有没有可能会去 CBA？ 他之前他之前访谈有说过，他其实有一点想去 CBA， 有机会的话。
1: 小白吗？我觉得难度可能会比较高一点。我觉得，因为我觉得像类似他这种类型的球员，好了，当然他有篮子，就是他有外线，呃，比林伟汉好一点。可是林伟汉也是在台湾待了一阵子之后，他才跑去，就是他在玉龙待过之后，他才跑去 CBA 挑战嘛。那我觉得或许他可以在台湾的职业队磨练一阵子。那假设他的实力真的有到那个程度，那再去挑战 CBA 也不迟。
0: 要去哪里会比较适合他、啊？
1: 你觉得？呃，基本上我觉得啦，当你选到小白，你就是这支球队就是以他当基石了，这个不用说，就<型>我他完全就是一个可以兼具集战力跟可以把这支球队的天花,天花呃地板垫高的一名球员。呃、对，地板带起来，嗯、这个是我对于白耀辰的想法。那再来第四顺位的话，就是曹勋香，这个你说你比较不熟，对不对？对
0: 我很不熟，台艺大的。
1: 曹薰香基本上他是我从去年看下来一直都非常非常喜欢的人选。那其实我在第三个、第四顺位一直在犹豫啦，到底要曹薰香还是白耀成？呃，我最后还是选的小白在前面啦。那当然，第一个他中华队，我觉得这个印象分对于很多的呃职业队的教练来说都是有加分的。肯定。然后他的名字也相对曹薰香会比较为人所熟知。但曹薰香，我必须说他。有他的硬伤在，跟小白相比啦，这个也是为什么我把他放在第四顺位的原因。就是曹俊香的外线，其实是我个人认为是没有到非常灵光，但他今年有，我觉得是有在进
0: 步的。至少打师大那场打不错哦
1: 。对对对对对，就是呃，曹俊香他是一个很会打挡拆后跳抛投的球员，挡拆后中距离跳投，这个是他的非常好的强项。就是之前他在跟那个小豪，就是现在在。钢铁的那个林君豪在搭配的时候是他们两个挡拆组合是非常恐怖的。那今年的台一大其实有他们的战绩是第二名嘛？那他们的战绩第二名里面，除了曹薰香占有很大的功劳之外，另外还有阿拉桑，就是他们的洋将球员。那阿拉桑今年不管是主攻还是篮板这些，他都是榜上有名的。可是我觉得其实真正的 MVP 我会给曹薰香，因为曹薰香是不管是带起整支球队的。进攻还是他自己个人单体，因为他1 8八十公分嘛。那 U B A 的球员，比如说像高景伟、高承恩，呃，还有那个辜毛，他们其实身高都没有他这么高，所以他其实很长。你可以看到曹君香直接错位，就直接在那个 elbow，、啊、或者是说直接在 pose 的地方直接单打，然后跳投得分。同时，他也可以制造很多的。外围的空间给自己的队友，所以我觉得他是一个很全面的球员，但相对且他的外线没有到这么的好，这个是我对他的一点点小的疑虑，就是他转转换上去职业队，他这件事情一定要克服啦
0: 。他、啊、我觉得他有点偏地板型的那种空位，就是在他外线还蛮不错的。我哦， oh, 真的吗
1: ？其实我觉得他对我来说反而比较不像是地板型的后卫，就是他的进攻，我觉得他的进攻手段是非常的成熟的。就是以挡拆、跳投这件这这个技艺来说，我认为他是已经足以跑上嗯跑不不是<跑上 S 2> <笑>足以跑上职业队<笑><業>。sorry sorry， <笑>我冲动了，我急了，好不好？<笑>因为反正我觉得基本上啦，曹薰香他会是你任何一支职业球队在选他的。很好的一个人选，就是我也会把他当成基石的概念。就是他跟小白是不同类型，他是更加攻击型的球员。你看阿拉桑，他在八强赛的时候，他因为那个手掌骨折的关系，所以都没有打。曹云香还是硬扛。好、哦、就是你可以看到这个球员其实是非常非常气非常
0: 有斗。他的那个
1: 气势，对他很很任性又很有斗性，所以我个人是蛮喜欢他的。OK， 那。刚刚讲的是，你刚才是说你觉得他是看起来像呃比较
0: 比较偏地板型的后卫。刚刚我看那场比赛吧
1: 。<笑> OK， 好，那因为我下一个要讲，我觉得对我来说这个比较像是真的是地板型的后卫。国毛吗？对，就是古毛维加。那、呃、古毛维加应该大家都相对起来比较熟悉吧？跟小白还有曹骏相比，毕竟他的成名比较早，在。能人加伤的时候就已经成名
0: ，那时候还被一堆人说是那个台台版 Ervin 嘛，那时候运那好像运球过晃人的那个晃那个片段在网络上红，我后来去查一下，发现哦好像是他哦
1: ， oh, 对，之前我有看到那顾猫，就你讲的嘛 d r i b b l e d r i b b l e 是所有球员在成长成球星中一个非常重要的一个关键嘛，那顾猫基本上已经具备了。就是我觉得他是一个很有明星气质的球员，那为什么他会排在曹勋健跟白尧成后面？其实最主要是他有伤了，他的他受伤这件事情一定会让很多人对他有疑虑。那有伤病的球员相对起来，他的身身价就会掉。这个我们在之前的 NBA 也看过很多的例子，我们都看过了，所以古毛会掉到这里。呃，并不是说我对他的评价不好，而是他有一个硬伤，就是他真的是身上有伤。那我认为他应该是今年所有后卫里面组织天赋这件事情是最高的，就是他可以把整个践行的比赛串联起来，就是来自于他的天赋嘛。就是不管是他从外围，因为我讲嘛，今年的践行打很多的 motion， 所以打很多的 motion， 其实相对起来比较不需要你们后卫的判断，因为这个更偏向是你。每个球员，你要平均要有那个转移球权转移的意识。可是古毛维加他就是有办法去让整个球队串联起来。这件事情是我觉得我在他身上看到一个很可怕的能力，尤其是在打反击战的时候，转弯快攻，你就看到他的传球视野跟那个传球的那种切角，就是这种球基本上很，你你这个年纪的球员很少有人那样子真这样传的，一定要很有经验跟有天赋，所以。我才会把它放在第五名的位置。那后面我就简单的、快速的讲一下啦。就第六顺位，我会给林子伟，今年高师大的。子伟的话，他现在比较大的一点小问题是，呃，高师大的体系相对起来。比较不成熟吧，虽然说徐老就是那个辉哥已经 run 这一套体系 run 的非常久一段时间，可是其实球，因为他本他们的教练本身就是田径教练出身的，所以其实那些球员在观念上相对起来没有这么成熟。那我跟子伟有聊过天，他是说他在中华队的时候，其实呃在适应上其实有一點,点小难度，但他后来慢慢赶上了。那他是今年。就得分来说，我觉得，呃，紫伟他算是非常有天赋的球员。他是打摇摆人，就是锋线的位置。可是因为高师大出来的球员，其实都会有一些状况，就是像今年跟他也是一起出去打中华队的吴小景，类似这种球员，他们在打法上会比较单一一点。可是紫伟，我觉得他的好处是，他在防守上他是非常的压迫。那同时他在运球上面，我觉得虽然他还是会有发生一些。我觉得算是嗯非受迫性的失误，不灵光的失误。<笑>对对对，<笑>我觉得紫伟，我觉得他在 finish 上面做的还不错，就是他在靠近篮筐的终结上面，他的手腕手腕是非常的柔软的。那他也同时有很不错的 catch and shoot 能力，我觉得这个是呃后面职业队如果想要选这名球员可以去参考的地方。然后第七顺位是简廷照，简廷照。嗯，这个也是算是很有名气的球员啊，只是就没办法，他也是有啊，他最近有受过大伤，所以他才会现在这个阶段会掉到第七顺位。然后，尤其今年不管是第三，现在那个打八强的高成恩，或者是古毛，其实都有点把他的那个风光给压过去了，给盖过去。所以我，我我认为他可能在选秀上面可能会落到比较后面。那第七，我觉得可算算是我给他一个比较好一点的评价。但我觉得他这个球员有可能会基于可能前面球队的选择而掉到比较后面去
0: 。那有没有可能会反而给那些竞争球队以后反而有机会打出来？
1: 我觉得会，因为他是一个很聪明的球员，就是不管是防守的意识上，或者是他在跑空切，尤其是他在跑空切，今年所有 U B A 球员里面，我觉得他算是非常非常会跑那种 backdoor c a r d 的那种球员，或者是呃，他只可以很快的利用掩护穿梭，然后再转传这些，这些都是数据上比较看不到啊。但毕竟我我相信很多职业队的教练，他们没有那么多时间去看这些他们的比赛，所以。旧数据来看，简林照今年的数据是不漂亮的哦，那他能够掉到，他会掉到什么样的位置？其实我不敢保证。在第八顺位是今年一样有跑去打世界杯资格赛，也是放弃了打 U B A 八强的韩杰宇啊，国体。那韩杰宇就是一个，我觉得嗯，算蛮标准的锋线吧。可是他有他的硬伤，但他的身材条件就摆在那里。那就我觉得他在第八顺位算是一个。我觉得中华队就一样嘛，我我认为中华队这个东西一定都会让职业队的教练们会有加分的印象。那韩杰瑜基本上今年国体他八强没有赢过啦
0: ，
1: 没有赢过。那我,我相信韩杰瑜的离开对对这支球队来说一定是有很大的造成很大的影响，很大的冲击。呃，尤其他们在外围就少了一个得分点，他在防守端也可以支援。因为今年的国体其实打了非常多的区域，所以韩杰瑜他不管是他在第一线，还是他在进行协防，他其实都可以帮助国体，呃，在防守端可以有更有效的串联。那尤其他今年大四，虽然说他们正中还有郭郭汉这名比较呃年长的球员，可是我觉得少了韩杰瑜对。那些年轻球员来说，就是那些大一、大二来说，就是少了一个有经验的学长，还是有很大的差别啊。所以才会导致说，他们今年，呃，目前为止，我觉得他们八强应该就是没有了。那在第九顺位，我会给威霆，就是刚才提过的李威霆。那威霆今年的试新，我认为应该就只有他会出来选。就威霆，如果有看比赛就知道，虽然说他的外在就是染头发，然后刺青什么的，看起来很像是一个。嗯、呃，呃，外在外在表现没有这么佳的球员
0: ，没有啊，我就是只讲啊，我一个朋友直接跟我讲说什么，刚刚看起来超像八加九了，<笑>我朋友看来说，对，可是可是呢，<對>我比较刚刚补充的是，因为我朋友就是试新的，然后他们看看说、嗯、会会看会会喜欢这个球员，都是如果你有看他的比赛的话。你会他就是他，你他给你的第一印象不会特别好，所以你看到他那个这个球员的外表就觉得干三小，然后看他打球以后，哦，哇哦
1: ，很很强悍，很对<嗎>，很有 guts， 我会这么说，很 tough。基本上今年他就是呃四星的主力嘛，因为今年四星其实除了三名洋将之外，最主要的得分点其实就是威廷。那、呃、威廷他其实今年因为我跟他很熟啊，嗯、所以其实我大概都知道他的状况。那基本上，因为他们现在有一个小后卫李宗翰，李宗翰他上场就163公分，他比我还矮，<笑>所以他只能打控球<笑>、哦。终于有一个比你还矮的 n 比 a 球员了。<笑>对，反正他比我还矮。那。他基本上他在场上只能打控球，那威廷就必须要移到2号位去，所以他其实我认为啦，他在呃角色的转换上，他是一直在不断的进行改变的。因为其实如果有之前有在看试训比赛就知道，威廷其实之前是打第六人，就是他是上来带，就是把节奏带乱，然后看分仔。啊，就是那种<對>那
0: ,那种那种那种那种该怎么讲，就是一个乱刀流逝的打法，我会这样的去评断没错。那
1: 今年我觉得就比较不一样，因为今年他就是唯一的学长嘛。那他是学长的情况下，他就必须要带领球队，不管是组织啊，或者是得分，都都非常需要他。那我觉得他最最好的招牌也是挡拆，他挡拆的那个中距离的抛投是，我认为是非常非常优优质的啦。有些很豪小，就是，
0: 但是这种就是，你知道，<笑>我觉得不只是有些，不太怎么想。对，是是蛮
1: 豪小的。<笑>那其实我有一直在跟他提点这件事情，一直让他进行修正。其实我觉得我在。之前在前面第一阶段、第二阶段的时候，我一直有在跟他、跟他讲这些东西。那他有一直在修正，我觉得我有看到他的进步。不过，因为先后来八强赛过完年嘛，可能我不知道，我不知道世星他们的教练有有没有给他一些别的别的角色定位或者是任务，所以我觉得他在第八在八强赛的时候打起来，相对起来没有状况到没有到这么好。可是，如果你们有看到他在关键时刻的表现，你真的会为这名球员就是。被他折服啊！就是他的那个关键时刻，你就知道他那个心脏是大颗啊，在在外线那个，我我有时候像之前打一手那一场啊，我就是看他这个不要出手吧，他一丢，哎、欸，进了，然后就。好啊！我不骂你，不骂你。<笑>你看是是，就是看你在初三想，哎，好
0: 球,好球，好球，好球，好球，好球。对，好球被那样。你知道，我那個、我那个朋友，就是刚骂他八加九那个朋友，然后他给那个他给一个模板，嗯、他就说，我真的觉得他的那个发他的轨迹很像，很像投王者的 C G McCallum，、er, 就从第六人、哦、然后爬起来，然后还是可以投好小好小球，然后也是一样，就是招牌挡，然后切入中距离那些的，也是一样、嗯、然后关键时刻也是很稳那种。然后我一听就觉得，对，嗯。好像确实是蛮 C J M c l 卡伦的，就是
1: 该怎么说？我我觉得我我那为什么会跟威霆熟？是因为我之前在健身房，我在世鑫的健身房的时候，跟他我在健身，然后就看到哎、欸，怎么有一个球员排排就是强化自己的身体这样，然后那个人就是以位霆，所以我那时候就有跑去找他聊天聊聊天，后来就算跟他变。很熟啦，很熟，真的是很熟。虽然我把他排在第九顺位
0: ，那可可能自从第九顺就还在首轮嘛，对不<笑>对
1: ？这期之后就不熟了。对，那基本上我我可以跟大家保证的是，他是一个好孩子。他虽然外表看起来是非常的像流氓，但其实实际上他个他的，我觉得不管是讲话或者是他做事情，我觉得他都是很认真。然后，呃，他也算蛮孝顺的。对，所以就不要以貌取人嘛<笑>，哈哈哈，帮帮他打个广告这样但
0: 。但但是有有时候，真的是有这种第一印象会这样。就是真的台湾啊，我觉得台湾这种文化尤其对于蓝法，对于刺青还没有那么的普，没办法那么普遍的接受。我觉得就是他还是属于一个大家可能还会以为是刺文化是一个不好的文化，但我觉得。我是觉得不是啊，嗯、那当然就是，我觉得他可能会变，就是一开始大家他刚刚进职业联赛的时候，可能一堆球迷会喷，喷说干，那要来什么金发让他们刺吃惊，然后等他打出来，大家就说哦，干他好强，我觉得他有可能会变这样對對，对对对对对对，對對對我觉得很我我也是
1: 觉得，我我看上他也是这一点啊，就我觉得他是一个你这句话听起来怪,怪怪的，<笑>就是看上他，该我们说潜力股啦，潜力股潜力股，<好>就是一一 <okay, okay. S 2> 看新秀的角度，我觉得他是一个潜力股。那再来第十顺位是郭汉，郭汉就是来自于刚才提过的国体。國體那郭汉基本上，呃，他今年应该是所有球员里面吨位最最大的中锋吧。就是撇开杨绛，撇开杨绛，他应该是吨位最好最好的中锋。就是相比那个那个陈范博彦，他是有转型，郭汉没有。他就是 I don't fucking care。他从头到尾
0: ，他他没有转型吧？他几乎都是同样對他没有转型打法
1: 。对，但呃，我觉得基本上啊，有看比赛就知道，这个球员的掩护是非常非常。扎实的，非常扎实。基本上，你防守想要防守防防守那个持球者，他过来一个掩护，你人就会消失，你直接不见在后面那种
0: 。干人嘞！哎，这一一堵墙，你知道吗？真撞上一堵墙哎！
1: 对，真的是一堵墙。然后呃，三哥基本上你就看国体的比赛，就一直听到三哥一直叫国汉国汉要干嘛要国干要干嘛。那我个人认为啊，一个教练会对一个球员就是一直这样不断的下指令，一定是对他有所期望。那、呃、郭汉基本上，我觉得他在今年出来选的话是有机会，不管是 Plus 或者是 T1， 都是有一点点可能，他可以有首轮的身价。那郭汉可能会比较吃一点运气，就是要看这些教练到底需不需要这种球员。就像我们讲过的嘛，就台湾。比较不缺中锋，因为都会找杨绛来替代掉。但我觉得或许可以看一下那个啊，他的学长王博智就是一个很好的范例。如果他要职业发展的话，哦、对啊
0: ，对他也要到钢铁人这种球队。那你觉得他要去长适合去哪里？在这个顺位，假设在你预定的第十顺位的话
1: 1> ，T one 的话，基本上我会先排除海神。
0: 哦，对，肯定的，
1: 因为海神有类似的球员。那再来，呃，
0: 钢烈鹰不是不是、呃、那个钢铁猎鹰。其
1: 实我觉得啦，老实说，钢铁，不管是台南或者是云豹，他们都都很需要任何的球员。
0: <笑><笑>我我我不我不否认。哎、欸，其实说实话，我也蛮想看他们，例如说可能找找这几个一一两个就好，然后来搭配当做组合型，然后看能不能打起来。感觉应该会蛮有趣的，呃，当然，如果你要把，你可以把 Trey 那些人给去掉的话，那会那可能会更好一点。我绝对不是在讲预报哈，<笑>看他打球实在是，<笑>哦，布利上打死我呢。
1: 对，基本上国呃，你说适合哪一
0: 支球队哦？其实梦想家先不要
1: ，梦想家不适合啊，对，梦想家可能先
0: 不要，嗯。勇士可能呃，基本上国
1: 体国体跟领航员的关系非常之好啦。
0: <笑>给你参考一下。<笑><笑>领航员哦，感觉好像也不错诶。啊、嗯，对，就我觉得
1: 他他的脑子是还 OK 的啦，嗯、但反正我觉得领航员变数太大啦，就就先不管。这样我我必须说，国体跟领航员的关系是非常非常好的啊，毕竟
0: 地域<笑>地域性也有关系嘛，对不对,對、啊？对啊，对啊，毕竟
1: 主场嘛，主场对啊，主场之一啊。然后第十一顺位我会给高成恩，就是践行的。其实高成，我给他的评价是非常的云霄飞车式的。哎，不能说云霄飞车式，就是呃，应该是说我给他是一个爬坡式的的评价。说实话他在前面爬坡还是下坡？是哪一个？上坡
0: ,上坡，上坡。哦，上坡，那这不是我刚刚有没有讲？我刚刚本来要讲是湖人式的，那就是上、哦、湖人式的<笑>。对对对，这样去，<笑>就是这湖人是没有
1: 好过。<笑><笑>呃，高登基本上他在前面两个阶段，我都觉得他打非常的没有存在感，就我真的不知道他在场上干嘛。就哦，他要在场上哦，大概就是这种感觉。可是到了八强赛的三，我记得前面三场比赛嘛，他平均21分诶、哦，哦吼吼吼，好猛哦！就我我不是一个会拿得分去评断一个球员的人，可是你会看到他那个得分方式是一种，哦天哪、啊、，Jesus！ 他原原来你可以这样投进的，对对对，就是他打球打得很很凶悍，然后你可以感受到他在场上给你的感觉是他在对抗的过程中是开心的，嗯、是享受的。这个这个股神其实有跟我聊过，那因为我之前其实有问他这名对于这名球员的评价，因为他之前其实跟古毛维加他们一直都是队友，他们能,能,能人能双枪嘛？对，那他们现在在践行的时候，我觉得相对起来。他的光芒有一点点被掩盖住了，可是我觉得在這,这个阶段，你可以看得到他不管是防守，他的那个积极度，就是冲抢，然后再压迫都是非常的强势的。然后以他在过半场后的接球后出手，然后不管是切入的变速这些东西，都是他非常可怕的武器。那呃，我我觉得啦，他今年他今年的顺位会很难的，很难的评价。最主要是他前面真的打得不太好，所以我觉得可能会有教练对于他会有这种，就是他的状况是不是有点起伏不定的感受。那另外，为什么他前面的状况不好，又是因为他也是一样有伤。就刘梦竹教练之前有讲嘛，他就很希望践行可以在八强赛的时候是全员满血回归的。那对，那高成人就是其中一员，所以我我觉得他可能会往上冲。我觉得我放放在第十一顺位，反而有一点点小低估他，但。嗯，不知道，我不确定，所以，但我觉得首轮应该是有机会啦，两边假设各六个的话，他应该是有机会的。嗯，对。那再来最后的最后就是12 13 14我我都是放台师大的。呃，董董永全、黄宏玉跟黄建志。董永全基本上我觉得他的身材是已经职业 ready 啦，可是他的问题也是同样是外线。那基本上这种摇摆人类型的的前锋，他。如果外线没有很准的话，其实，在职业上能不能够很快进入轮替，我不敢保证。但我会给他的，我会认为啦，很多的球队可能会因为他的身材条件去选他。但这个球员就真的很吃养成。那在第十三中，我给的是黄宏玉。黄宏玉基本上就是一个，我觉得今年在呃打 off screen 的射手里面，他是算前应该算第一好的。我我给他的评价蛮高的，的。这么
0: 高，哦，第一哦。
1: 我觉得他对我来说是今年最好的射手，呃，但他有一个很大的印象，就是他的身材不够好。夠好可是我觉得他的脑袋很好，脑袋不错。他之前有讲过，他的他的偶像是他的学长，这个这个人你也认识，你,你要不要猜一下
0: ？偶像是他的学长，台师大。对，他
1: 是台师大的。
0: 对，我余幻雅。
1: 哎、欸，对，没错，他说余幻雅是他的学，<對>他的偶像这样，<笑>因为他也是强速强速升上去，啊、所以。呃，我我个人是蛮蛮喜欢这名球员，我觉得他的空手跑位的意识很好。然后他在因为今年的教练从王志群教练换成张龙轩教练嘛，所以黄宏玉我觉得他今年又是大师，他也是学长，所以他扛了蛮多的责任，尤其是得分。那呃，现在因为现在八强林信宽他们的正中主力之一也跑去打中华队，所以师大我不觉得他们今年会走到哪里啊，但。呃，黄荣玉如果表现得够好，或许有机会把他的名次往上冲。可是，他就真的比较功能性一点，就是要看，嗯，哪一支球队真的很缺外线，然后要缺这种小呃，因为他身材不好嘛，所以你的防守同时也要可以兼顾。那这个可能会是他的挑战。所以这也是为什么我会把他放在比较后面。虽然我评价给他很好
0: ，要认真想，我其实想不出来有哪支品很蛮需要的富邦
1: 。嗯、呃。富邦很缺射手吗？富邦哎，富邦也是一个选项哎，我觉得富邦的外线真的是不太好
0: 。富邦富邦还蛮需要射手的、啊，坦白说。然后后卫相对来说，感觉黄还蛮适合红鸿玉去的、啊，尤其在这个顺位来说，嗯、感觉勇士或许有可能可以捡到这个射手，那个对啊，后场射手、
1: 啊。我觉得国王吧，国王很很很需要，啊、对国王尤其他的他的老队友陈友伟在。哎，哦、欸啊，不是国王啦、啊，钢铁人拍谁？陈耀伟在钢铁人。对对对,對，呃<笑>，钢铁钢铁人不是国王。国王国王他应该不太适合国王。我觉得国王他们很吃的是，他们比较没有该怎么说？国王他们我觉得反而比较吃身材，就是他们很需要那种高比较高的，像红凯杰这种相对起来身材比较好的外围射手，而不是呃身材比较就是就是单纯的纯射手这样。对，那我觉得钢铁可能会是比较适合他的去处。那新竹也是啊，新竹其实也，但新竹的问题是他们的后场实在是他们后场太所以就不考虑
0: 。对啊，我也是不考虑新對啊，
1: 那梦想家不用讲，梦想家我觉得 Kyle 其实一点都不喜欢用新人
0: 。对，我觉得梦想家很不适合新秀去，我老实讲，嗯、我甚至觉得他们去呃去
1: 年阿吉能够给他这样重用，我觉得是一件很神奇的事情。他还上先发哎、欸。对啊，我觉得这很神奇啊，但我不觉得这是一个长久的事情。毕竟你看，今年的王振元跟郑子扬几乎都没有上。那当然，这跟实力有关系啦，啊、这跟实力必须说这是一定有直接关系。但说实话，梦想家的东西太吃观念了，所以我觉得黄鸿玉虽然很聪明，但呃，去梦想家对他来说还是有相当大的困难吧，就是。就是在在球技跟职业的转换上面会有很大的挑战
0: 。你觉得这一盘当中，梦想家可能比较比较可能会去选谁？比较适合梦想家，应该这么讲
1: 。比较适合梦想家吗？呵呵，我跟你讲，凯哥一定跟我说，哎，就陈范佛爷或者是张张振
0: 亚。是<笑><笑>开玩笑的，谁<笑>不,、啊、不想要？谁不想要？
1: 那基本上嘛，我觉得。就这里面的球员来看的话，呃，我觉得简廷照或许可以。简廷照吗？嗯，因为呃，为什么我会说简廷照？第一个是他有伤，那孟王家本土球员够多，所以有办法帮他把一些 loading 分担掉。嗯、那第二个，我觉得他的脑袋很好，他防守也够悍，呃，他也不是那种会很需要球权的后卫，所以。我觉得他就是一个很适合猛家的选项吧。那相对起来，那种比较需要持球的，不管是古毛啊、呃高成恩啊，或者是什么威挺啊，都不一定会这么适合。那前锋的话，我觉得 Kyle 不会喜欢用刚出来的前锋
0: ，他不喜欢用刚
1: 刚选完的。对啊，对啊，对啊。那最后一个就是黄建志啊，第十四顺位，我有列到第十四顺位啊，就就暂暂时先这样了。那第十四顺位黄建志就是，呃，矮矮中锋，我觉得他很像一个球员 ，P.J. Tucker，P.J. Tucker，, <笑> PJ Tucker、哦、对，就是对，就是他基本上他是一个很会冲抢进攻篮板的一名呃矮的中锋，我给他的评价是这样啊，嗯 ，P.J. Tucker。是有一点点像了，就你你你脑袋里面想到一个很会冲向篮板、很冲向进攻篮板的矮中锋是谁
0: ？矮中锋的话应该是 h a r r e l 或是 Trezear Thompson。如果是以单纯矮中锋来讲，
1: Thompson， 你说另外一个是谁？ Harrell， t r e z e r Harrell。哦， t r e z e r h a r r e l 不像，他不像，但嗯，就身材啦，身材相对起来比较比较小，就是比较像是 Tucker 那个 PJ Tucker 的那个身形。
0: 如果是六十五、六十六这种類,类似这样子身形的，然后喜欢冲抢的 ，Judge Hart 哦、oh, ，Judge Hart 哦
1: ，但他又更快，他又更快相对啦，哦、相对
0: 更快一点。不是
1: 专不像专门 Green 的原因，是因为他的组织能力不好哦，但他会，他有时候会传一些很惊艳的球，可是我觉得，那,那,那就是 Tucker， 那那那确实，就听起来很像，听起来很 t u 对,對
0: ,對我现在大概也只能给 Tucker。对
1: 吧？对我个人的见解啦，是是他 a k 可能会比较接近。我觉得这个模板他到职业
0: ，他到职业还可以打中锋吗？嗯
1: ，这个就是很一个为什么他会在这里的原因。他可能需要转型
0: 吧，<就>我猜。转型吗？他大学有转型吗、呃？
1: 我觉得他可以当那种就是骑兵，骑兵作用就有点像他 a k e 这样啊，就是你、嗯、你也不是不用期望他真的转到什么。三号位，因为他这辈子就真的没有打过这个这个东西，所以我觉得与其与其硬帮他转型，你不如就是让他做他擅长的事情，就是可能替补端有时候上来抢个篮板，然后传球给队友，我觉得这样他就能够发挥他的作用
0: 。那其实这样听起来很适合那些竞争球队哦。是啊，是啊，我
1: 觉得他是一个适合竞争球队的球员，就看这些教练对这个球员熟不熟悉，因为他其实过去。呃，过去他也是能人,人的嘛。那，哎、欸，不不不是能人,人，他过去他是那个南山的，他是南山的？对，他过去是南山的。那，呃，他过去的那个，他也是相对起来比较为人熟知的球员。只是他上 U B A 之后，再来又要转换上职业，我觉得他在转型上面一定会面临，呃，不一定要转型啊，但就是他在打法上面一定要有所调整，才能够真的适应职业。只是，嗯，他会在哪个顺位被选到，我觉得就很难讲。他在实时顺位，我觉得算是一个相对，我我预估会是比较符合的顺位啦。只是，嗯，他会被调到更后面，那就不得而知。好，那我们刚刚聊完的是，呃 ，UBA 的 Draft Mark 跟刚才前面的台湾篮球。那接下来进入后侧部的主场，就是买断市
0: 场啦。<N> BL, 对，没错。